0: Kita akan masuk ke tema sesi yang keempat, Kelemahan dalam kekuatan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami bersyukur atas segala kebaikanmu. Lewat kem tahunan alumni ini, kami dibukakan banyak hal, kami diajak untuk Bukan saja mengingat apa yang sudah kami pelajari dan dapatkan Semasa kami mahasiswa dulu Tetapi juga kami beroleh pendalaman-pendalaman Penajaman-penajaman Sehingga iman kami dikuatkan Bertumbuh semakin kuat Pengharapan kami menyala-nyala Dan cinta kami kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada bangsa dan negara, bahkan kepada seisi dunia, dikobarkan semakin menyala. Dengan demikian, walaupun jumlah kami kecil, kami percaya kami bisa melakukan sesuatu yang berarti bagi dunia ini. dan bagi bangsa kami. Demi kemuliaan nama Tuhan, demi Injil keselamatan, disampaikan kepada banyak orang, demi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, diselamatkan oleh karya Kristus, melalui upaya kami, yang merupakan ekspresi cinta kami, kepada Tuhan yang telah mati bagi kami. Oh Bapa, pada malam hari ini berbicaralah kepada masing-masing kami sekali lagi. Berbicaralah di dalam relung hati kami yang terdalam sehingga di sana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kami sepenuhnya diubahkan, disucikan, dibarui dan dimuliakan. Tolonglah hambamu yang lemah dan terbatas ini untuk menjelaskan firmanmu. Sehingga apa yang belum kami pahami dapat kami mengerti. Dan apa yang sudah kami mengerti dapat kami tekuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar pada kesempatan ini dari kisah Simpson. Mari kita membuka Hakim-Hakim pasal 16, cukup panjang, kita akan baca dengan cepat, bergantian, saya akan mulai. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gatsa, dilihatnya di sana seorang perempuan Sundal lalu menghampiri dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya maka kami akan masing-masing memberikan 1.100 uang perak kepadamu. jawab Simpson kepadanya jika aku diikat dengan tujuh kali tujuh tali busur yang baru yang belum kering maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap kemudian berserulah perempuan itu kepadanya Orang-orang Filistin menyergap engkau Simson, tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Jawabnya kepadanya, Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Berkatalah Delilah kepada Simpson, Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepada aku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, Lalu mengokohkannya dengan patok, Maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" maka diceritakan nyalah kepadanya segala isi hatinya katanya kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nafsir Allah jika kepada kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke gatsa. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simpson musuh kita. Ketika hati mereka riang gembira berkatalah mereka, Panggilah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan Segala raja kota orang Filistin ada di sana Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan Yang menonton lawak Simpson itu Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Sesudah itu, datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai Hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya." Demikian firman Tuhan. Uh, ada yang tanya, keluarga saya seperti apa? Supaya tidak penasaran, ini keluarga kami. Yang paling kanan sebelah saya itu putri kedua, Kristi, panggilannya Titi. Sebelah kiri saya, bukan anak saya, yaitu istri saya, Yanti Purwonegoro. Sebelahnya lagi anak pertama kami, Krista Angelina, panggilannya Tata. Dan yang paling kiri, Christopher Toto. Tata sudah bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Titi sedang kuliah jurusan psikologi di Unika Sugiyah Pranoto, Semarang. Christopher kelas 1 SMP sedang kasmaran dia, anak zaman now. Ya, nah kami punya punya moto apa itu family. Family bagi kami adalah singkatan father and mother I love you. Dengan moto ini kami berharap bukan saja anak-anak kami mencintai orang tua mereka, tetapi juga kami semua berlima di tengah kehidupan bergereja. dimana ada orang-orang tua di sekitar kami yang lebih tua dari kami. Kami semua ingin mencintai orang-orang tua itu. Istri saya saat ini melayani, dia mulai pelayanan sekarang sudah empat tahun, pelayanan namanya Pondok Lansia. Kami eh, mencari orang-orang Lansia yang tidak diperhatikan oleh anak cucu mereka, Kami e, rawat di sebuah pondok atau rumah Sampai mereka mati, kami perlakukan mereka sebagai orang tua kami Ya itu sebabnya kami punya moto family, father and mother, I love you Baik, sedikit itu tentang keluarga Mengapa tema yang dipilih oleh panitia Kelemahan dalam kekuatan, bukan sebaliknya Kekuatan dalam kelemahan Saya memang tidak bertanya kepada mereka Tapi saya coba memaknainya sesuai dengan firman Tuhan Mengapa tema yang kita pilih adalah eh, Kelemahan dalam kekuatan bukan sebaliknya Yang pasti teman-teman Tema kekuatan dalam kelemahan Bersifat menguatkan Betul enggak? Kekuatan dalam kelemahan Artinya di tengah segala kelemahan seseorang, ia memiliki kekuatan. Sedangkan tema kelemahan dalam kekuatan bersifat mengingatkan. Di tengah segala kekuatan seseorang, termasuk kita, saya dan saudara, ia memiliki kelemahan. Jadi yang satu bersifat menguatkan, yang satu bersifat mengingatkan. Dan menurut saya ini sangat alkitabiah. Dalam menekuni hidup benar, ingat MHB, kalau bagi mahasiswa, MHB itu singkatan dari memulai hidup baru. Tapi bagi kita alumni, MHB artinya menekuni hidup benar. Dalam menekuni hidup benar, kita perlu kedua hal tadi. Dikuatkan dan diingatkan. Kita perlu dikuatkan dan kita perlu diingatkan. Dan keduanya itu terdapat di dalam Alkitab. Contohnya narasi perumpamaan tentang seorang penabur, bandingkan versi Matius dan versi Markus. Ada perbedaannya. Sebagian benih yang jatuh di tanah yang baik berbuah sama sampai di situ. Tapi Matius menuturkannya ada yang seratus kali lipat, enam puluh kali lipat, dan tiga puluh kali lipat. Dari yang paling banyak sampai ke paling sedikit. Sedangkan Markus kebalikannya. 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Pertanyaannya mana yang menguatkan dan mana yang mengingatkan? Matius menguatkan atau mengingatkan? Markus menguatkan atau mengingatkan? seakan bagi saya dengan urutan tadi ya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat seakan matis berpesan tidak harus 100 kali lipat. Yang penting bertumbuh, sifatnya menguatkan. Kalau ada orang yang pertumbuhannya demikian dramatis lalu Kamu merasa tidak seperti itu. Jangan gara-gara itu kamu merasa minder. Yang penting kamu bertumbuh. Kendati cuma 30 kali lipat, yang penting kamu bertumbuh. Ya. Sedangkan Markus seakan berpesan jika bisa 100 kali lipat. Mengapa tidak? Sifatnya mengingatkan. Jelas sampai di sini? Kalau jelas saya akan masuk lebih dalam. Jika kedua semangat itu menguatkan dan mengingatkan itu dipadukan, pesannya adalah ini, Be the best of you. Jangan ukur dirimu dengan orang lain. Tapi jadilah dirimu yang terbaik. Kamu bukan Bang Sagala, kamu bukan Kak kamu bukan Bang Alex, tapi kamu bisa jadi dirimu yang terbaik. Jelas ini sangat penting Dan sebetulnya eh, kisah Simpson mengajarkan kita tentang itu Tema kelemahan dalam kekuatan Mengajak kita untuk bukan saja senantiasa rendah hati Karena ternyata di tengah segala kekuatan yang ada pada kita Kita punya kelemahan Kita harus rendah hati Tapi bukan cuma itu Tema ini mengajak kita terutama untuk tidak membiarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang terbaik. The best of me, the best of you, the best of us. Jangan kita biarkan kelemahan-kelemahan kita menghalangi diri kita untuk menjadi diri kita yang terbaik. Sekarang kita lihat, kisah Simpson semua orang termasuk raja-raja kota orang Filistin tahu bahwa kekuatan Simpson demikian besar bahasa Ibrani-nya gadol gadol itu artinya sangat besar Ya, dicabiknya singa muda dengan tangan kosong dibunuhnya 30 orang Filistin di Askelon Salah satu dari lima kota utama Filistin. Gila Simson ini. Ya di kota utama itu dia bunuh 30 orang Filistin. Diremukannya tulang-tulang Filistin dengan pukulannya yang hebat. Dibantainya 1000 orang Filistin dengan rahang keledai di daerah Yehuda. Diangkatnya pintu gerbang kota Gaza. Nanti di sana dia Dibelenggu dengan rantai pada waktu dia menjadi lemah Tapi waktu dia kuat, diangkatnya pintu gerbang kota Gatsa, kota utama Filistin lainnya Hanya karena tertarik dengan seorang maaf pelacur, tidur dengannya Sampai akhirnya nyawanya terancam, tapi dia tidak takut Dia angkap pintu gerbang itu tidak tanggung-tanggung. Berikut tiang pintu beserta palangnya dan dibawanya ke puncak gunung. Ini peragaan kekuatan yang dahsyat ya. Pamer sekali dia. Kekuatan Simpson demikian besar. Tidak heran banyak perempuan tergila-gila dengannya. Dia ini laki banget. Nah, apa rahasianya? Rumusan ini penting. Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Rumusan ini menjelaskan setiap aksi Simpson yang menakjubkan. Beberapa kali dikemukakan di dalam kisah Simpson. Pasal 14 ayat 6, ayat 19, pasal 15, ayat 14. Artinya, kekuatan yang demikian besar itu tidak melekat pada diri Simpson secara intrinsik, sekali untuk selamanya, tidak, tapi sejauh rahmat dan ketetapan Tuhan atasnya, serta sikap hati Simpson terhadap Tuhan, jadi kalau Simpson bisa demikian kuat, itu karena rahmat dan ketetapan Tuhan, sejauh itu berlaku, maka Simpson demikian kuat. Tapi faktor lain yang tidak kurang penting adalah, bagaimana sikap hati Simpson terhadap Tuhan. Ya, Kita akan lihat lebih jauh. Buktinya, setelah membunuh seribu orang Filistin dengan rahang keledai di lehi, ia tidak berdaya, dan nyaris mati kehausan. Dia bisa menang atas seribu orang, tapi, melawan rasa haus dia tidak berdaya sama sekali serunya kepada Tuhan oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tak bersunat itu jadi di sini kita belajar hanya oleh rahmat dan ketetapan Tuhanlah liang batu kemudian terbelah dan mengeluarkan air sehingga Simpson dapat minum lalu menjadi kuat dan segar kembali tanpa Tuhan Simpson sungguh tak berdaya jadi kalau Simpson tampaknya laki banget itu dari Tuhan jadi sekarang diantara kita yang kelihatannya laki banget ya jangan sombong Laki bangetmu itu dari Tuhan Kita harus tetap rendah hati Pelajarannya Karena berasal dari Tuhan Semua kekuatan yang ada pada kita harus digunakan Untuk pekerjaan Tuhan Saya bersyukur mendengar kesaksian barusan dari KOK Tuhan mengaruniakan kepadanya kecakapan dan ketajaman analisis sedemikian baik. Dan beliau pakai itu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi juga dengan iman kepada Tuhan, bukan diri sendiri. Dan nanti kita akan lihat Simpson jatuh di sini. Seperti diserukan Simpson dilehi, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Sampai di sini Simpson masih menyadari bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan. Ya, Sayangnya teman-teman, di tengah segala kekuatannya Simpson memiliki kelemahan tersendiri. Mudah sekali ia terpikat dan terikat secara seksual pada perempuan. Dia ini petualang cinta. Akibatnya berulang kali ia diperdaya oleh mereka. Oleh gadis Filistin di Timnah, pelacur di Gatsa, sampai delila dari Lembah Sorek. Oleh rengekan dan air mata gadis Filistin yang diperistrinya, Simpson akhirnya memberitahu jawab teka-teki yang diajukannya kepada 30 kawannya dalam sebuah pertaruhan yang sangat mahal. 30 pakaian keagungan atau kebesaran, bukan kebesaran ini ya, maksudnya itu pakaian pejabat, akhirnya dia bantai 30 pejabat Filistin. Gara-gara rengekan dan air mata gadis Filistin, ini bukan mau merendahkan kaum perempuan ya, bukan demikian. Tetapi kita belajar bersama bahwa setiap orang, bukan cuma laki-laki, tapi perempuan di tengah segala kekuatan mereka, ada kelemahan. Sebetulnya kalau kita bicara kisah Simpson, maka yang kuat kan bukan cuma laki-laki ya. Bukan cuma Simpson, pada kenyataannya yang kuat juga para perempuan. Masalahnya adalah kekuatan itu disalahgunakan Kecantikan itu disalahgunakan kelakilakian lakian itu disalahgunakan Itu masalahnya Tapi kekuatan itu bersumber dari Tuhan Selayaknya digunakan untuk pekerjaan Tuhan Oleh rengekan dan desakan Delilah yang pantang menyerah Karena nyawanya juga terancam sebetulnya Simpson tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya, maka diceritakannya rahasia kekuatannya yang berakibat celaka. Teman-teman, dengan membiarkan kelemahan itu menguasainya, keyakinan Simpson sebenarnya sudah beralih dari Tuhan kepada diri sendiri. Nah ini yang penting harus kita sadari. Ketika kita membiarkan kelemahan kita menguasai kita. Menghalang kita untuk menjadi the best of me. Sebetulnya keyakinan kita sudah beralih. Dari Tuhan kepada diri sendiri. Saya akan tunjukkan itu. Saat bujuk rayu Delila menidurkan Simpson di pangkuannya. Dan ketujuh rambut jalinnya dicukur. Sesuai ketetapan Allah, perihal kenatsirannya tidak boleh pisau cukur menyentuh kepalanya. Itu sudah ditetapkan bahkan sebelum Simpson dikandung oleh ibunya, istri Manoah. Kekuatan Simpson serta merta lenyap, tapi Simpson tidak menyadarinya. Ketika Delila berseru, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Ia bangun dari tidurnya dan berpikir, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Sombong sekali. Bayangkan ya, jadi pada waktu akhirnya dia memutuskan menceritakan rahasia kekuatannya. Kira-kira apa yang ada di di dalam hati dan pikiran Simpson, ah, nggak apa-apa, aku akan tetap kuat. Keyakinannya sudah beralih dari Tuhan kepada dirinya, dan Simpson tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara sekalian. Pelajaran ini penting Hilangnya kekuatan Simpson Bukan terutama karena rambutnya dicukur Melanggar tatanan kenatsirannya Tapi karena keyakinannya telah beralih Dari Tuhan kepada dirinya sendiri Lihat dengan sombong dia berkata Seperti yang sudah-sudah Aku akan bebas dan akan merontah lepas Tidak ada masalah Semua bisa kuatasi Diri sendiri bukan lagi Tuhan yang diandalkan Simpson Ironi kemanusiaan terbesar adalah Ketika manusia merasa Tuhan ada di pihaknya Padahal tidak Semua atribut dan tatanan keagamaan Kalau Simpson punya Status Natsir Allah Kita pun punya status Kristen Bahkan lebih dari itu staf Perkantas, Pendeta, Pengurus PMKC, dan seterusnya Tapi mari kita sadari Semua itu tidak otomatis menjamin Keberkenanan dan keberpihakan Tuhan pada kita Terikatan pada Tuhan adalah segalanya. Mari kita sadari itu. Seperti yang dialami Simson di ujung hidupnya di kuil Dagon Allah Filistin, usai melawak di depan raja-raja Filistin dan sekitar 3.000 laki-laki dan perempuan, Simson kembali berseru kepada Tuhan, Ya Tuhan Allah. Ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kita lihat di sini terlepas dari kelemahan Simpson hatinya sangat pahit jelas dengan matanya yang dicungkil. Dan penghinaan yang dia alami Terlepas dari itu Keyakinannya kembali Kepada Tuhan Tidak lagi pada dirinya Lalu Sambil bertopang pada kedua Tiang utama bangunan itu Satu dengan tangan kanannya Dan satu lagi dengan tangan Kirinya, ia memohon Biarlah kiranya aku mati Bersama-sama orang Filistin ini Dan Allah menjawabnya dengan segenap kekuatannya Simpson berhasil merubuhkan bangunan itu sehingga menimpa semua orang yang ada di disa sana semua raja kota orang Filistin dan 3.000 laki-laki dan perempuan prestasi ini tidak pernah dicapai sebelumnya oleh Simpson yang mati dibunuhnya pada waktu matinya lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Teman-teman, kita lihat di sini sesuatu yang indah. Biasanya di ujung hidupnya manusia tidak dapat berbuat banyak seperti sebelumnya. Betul enggak? Keadaan fisik semakin merosot, ingatan semakin berkurang, ketajaman semakin luntur. Tapi Simpson sebaliknya Justru prestasinya memuncak di ujung hidupnya Dan apa rahasianya Kembali Keterikatan pada Tuhan Itu yang membuat Simpson Menjadi dirinya yang terbaik The best of him Nah Yanti istri saya Salah satunya Terinspirasi oleh kisah Simpson ini Ketika melihat banyak kaum lansia Ditelantarkan oleh anak cucu mereka Kami pernah masuk ke sebuah kampung Di sebuah rumah yang reot Di sana bau sekali Masuk ke dalam rumah itu langsung Baunya sangat menyengat Karena antara manusia dan kotorannya Sudah sulit dibedakan Kami hari itu saya ingat sekali Itu sangat mengharukan Kami angkat seorang nenek tua Yang sangat bau dan tidak terawat Padahal anaknya tinggal di rumah itu juga Kami bawa dia dan ialah penghuni pertama pondok lansia Harapan istri saya sederhana Selama hidupnya dia begitu menderita Biarlah di sisa hidupnya ini Dia bisa menikmati cinta kasih Tuhan Dan menjadi dirinya yang terbaik Nenek itu sudah mati Tapi mati dalam keadaan sangat wangi Sangat cantik Dan membuat haru banyak orang Keterikatan pada Tuhan akan menjadikan kita diri kita yang terbaik. Karena Bang Sagala waktu awal ketemu saya di ruangan ini bertanya tentang Krista dan Bang Sagala bilang sungguh ajaib keadaan Krista. Saya mendoakannya setiap hari, maka saya ingin persembahkan kisah ini. Lima tahun lalu, di bangku kelas 3 SMA, Tata divonis menderita penyakit autoimun namanya Myasthenia Gravis, MG. Namanya bagus ya, tapi amit-amit jangan sampai lah ada yang mengalami ini. Kelemahan otot penggerak yang tidak dapat disembuhkan. Jika letih, kelebihan pasukan dalam tubuhnya akan memblokir perintah dari otak dari otak ke otot-otot penggerak. Ia bisa mendadak jatuh, sulit bicara, kelopak mata tertutup, dan yang paling mengerikan gagal nafas. Kalau gagal nafas, berarti berakhir hidupnya. Ya. Selain keletihan, faktor pemicunya adalah perasaan. Tata harus menjaga perasaannya. Dia tidak boleh terlalu sedih atau sebaliknya, terlalu senang. Karena perubahan perasaan itu akan memicu produk pasukan. Dan yang diserang adalah tadi. Tadi. Memblokir saluran dari otak ke otot-otot penggerak. Tidak boleh sedih, tidak boleh terlalu senang, dia tidak boleh membiarkan dirinya tertekan atau terlalu gembira. Tidak boleh. Rencananya melanjutkan pendidikan di Malaysia, ini lima tahun yang lalu ya, Dengan beasiswa terancam Dia dapat beasiswa dia cari sendiri Sebagai orang tua Kami ingin dia membatalkan studinya ke Malaysia Kalau kamu kenapa-kenapa di sana Bagaimana? Itu kata istri saya kepada Tata Kami tidak punya keluarga di sana Kami tidak punya kenalan yang baik di sana Memang ada beberapa rekan alumni Perkantas, tapi kami tidak merasa dekat dengan mereka. Suatu malam saya melihat Tata membaca berita di laman Facebooknya. Teman baiknya di Bandung, juga penderita MG, sama-sama hobinya basket, ya meninggal akibat gagal nafas waktu bermain basket. Tata sejak insiden Tubuhnya tidak bisa digerakkan waktu dia membawa bola itu ke e, pihak musuh. Tiba-tiba jatuh dan tidak bisa menggerakkan apapun dia trauma. Sejak itu dia tidak pernah main basket. Nah teman baiknya ini tetap main basket. Sama-sama penderita MG meninggal akibat gagal nafas. Tata meneteskan air mata. Dan malam itu di kamar Tata saya merangkulnya tanpa bisa berkata apa-apa. Saya merasakan malam itu hati saya terasa sangat sakit. Saya merasa tak berdaya menolong anak kami sendiri. Tapi malam itu saya merasa Tata jauh lebih tabah ketimbang saya. Saya menangis sesenggukan di samping dia. Tata hanya meneteskan air mata. Esoknya Tata mendatangi saya Dia berkata Pah Tata bisa memilih Untuk menyerah Dengan keadaan Tata Menyesalinya seumur hidup Kenapa kok Tata seperti ini Tapi Tata juga bisa memilih Untuk tidak menyerah Dengan kelemahan ini Dan berjuang Menjadi diri Tata yang terbaik Jadi ungkapan the best of me Itu saya peroleh dari Tata Lima tahun yang lalu Tata bisa menyerah dengan kelemahan Tata Dan menyesalinya seumur hidup Kenapa kok Tata diizinkan Tuhan seperti ini Atau Tata memilih untuk tidak menyerah dengan kelemahan ini Dan berjuang menjadi diri Tata yang terbaik Tata tahu Tata bisa mati kapan saja Seperti yang dialami teman Tata Tapi justru karena itu Tata mau mengisi hidup ini sebaik-baiknya Kalimat ini saya rekam Karena mungkin suatu saat nanti Tata pun butuh ingatan akan kalimat-kalimat yang pernah diucapkannya ini Tata ingin melanjutkan studi ke Malaysia. Tata tidak mau menyerah. Boleh ya, Pah? Kalau kalian jadi papahnya Tata boleh enggak? Mendengar itu saya tidak bisa melarangnya. Tata memilih untuk tidak menyerah dengan kelemahannya Sebaliknya berjuang menjadi dirinya yang terbaik Seturut kehendak Tuhan Maka selama tiga tahun dia menempuh pendidikan di Malaysia Susah payah, jatuh bangun Pernah waktu bangun agak kesiangan Dia harus mengejar bis sekolah yang menjemput di asrama Tiba-tiba dia jatuh dan tidak bisa menggerakkan anggota-anggota tubuhnya. Teman-temannya panik, tapi Tata menceritakan terjadi mukjizat. Seharusnya kalau keadaan demikian, dia harus minum obat namanya Mestinon. Tapi teman-temannya tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa Mestinon. Tidak lama Tata bisa kembali menggerakkan tangannya dan dia ambil Mestinon itu untuk diminum. Itu mukjizat. Jatuh bangun dialami Tata, tapi tahun lalu dia berhasil menyelesaikan studinya. Dan bukan cuma selesai, Tata menjadi lulusan terbaik, bukan hanya di jurusannya, di kampusnya. Hari itu, waktu wisuda kami diundang duduk di tempat paling terhormat, paling depan, menyaksikan penghargaan untuk Tata. Kalau kalian sempat ke Malaysia, ke kota yang namanya Negeri Sembilan, dinilai University di salah satu tembok kampus itu. kalian akan lihat ini di Pampang di sana permanen. Kenapa? Karena rektor berkata Tata sangat menginspirasi kami. Kalau dia tidak sedang sakit, mungkin prestasinya ini biasa. Tapi karena dia sakit dan dia berjuang. maka gambarnya harus diabadikan. Dan bukan cuma itu, ternyata kisah tata ini menginspirasi banyak wartawan sampai dimuat di salah satu harian terkemuka. Kami ikut sedikit terkenal Ceritanya sangat indah kalau bisa dibaca tentang seorang anak yang berjuang dengan sakit penyakitnya dan bertekad menjadi dirinya yang terbaik. Saya teringat kepada sebuah iklan televisi tentang seorang ibu Sekaligus olahragawati yang melatih anaknya menjadi pelari cepat Mungkin teman-teman juga ingat Ini salah satu iklan terbaik menurut saya sampai hari ini Sang ibu melatih anaknya menjadi pelari cepat Di awal ada godaan dalam hati sang ibu untuk mengalah Agar anaknya merasa senang bisa mengimbangi kecepatan lari ibunya Namun sang ibu berkata dalam hati, Kalau aku mengalah, Aku belum menang. Maka ia pun berlari secepat mungkin, Setiap kali berlari bersama anaknya. Demikian seterusnya. Sampai akhirnya, Sang anak mampu mendahului ibunya. Ketika itulah, Nah ini yang bikin saya merinding setiap kali menyaksikan iklan ini. Hati sang ibu berucap, ketika dia berhasil mengalahkanku, ketika itulah aku menang. Teman-teman ini yang ingin saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam. Ketahuilah, Yesus pun menang. Ketika kita pantang menyerah Dengan segala kelemahan kita Apapun itu Jatuh bangun Mengikuti teladannya Sampai kita menjadi Diri kita yang terbaik Kita harus saling mendoakan Dan menguatkan Saya bersyukur Tata bisa menjadi dirinya yang terbaik Sampai batas tertentu Saya percaya Karena ada banyak orang Yang mendoakan Cerita-tata itu Saya persembahkan Untuk abang tercinta Bang Sagala. Doa abang tidak sia-sia Doa banyak orang Tidak sia-sia Kita harus Makin tekun saling mendoakan Supaya kita semua masing-masing menjadi diri kita yang terbaik. Setiap orang punya kelemahan, tapi kita punya Tuhan yang mencintai kita dan tidak pernah menyerah atas kita. Kalau sampai penjahat yang oleh dunia ini tidak bisa diampuni, disalibkan di sisi Yesus, dan dia tidak minta lebih daripada Tuhan. Ingat aku. Dia tidak berani berkata secara eksplisit. Ampuni aku. Selamatkan aku. Tidak. Dia tahu dia tidak layak minta itu. Dia hanya minta Tuhan. Ingat aku. Tapi Yesus menjawab hari ini juga. Engkau bersama-sama dengan aku. Di dalam Firdaus. itu sama saja berkata ketahuilah bahkan sampai titik ini aku tidak pernah menyerah atas kamu dan ini saat yang ku nanti-nantikan selama ini kamu datang kepadaku penjahat itu yang tidak bisa diampuni oleh dunia ini Bahkan mungkin dia sendiri tidak bisa mengampuni dirinya sendiri Bukan hanya beroleh pengampunan Dia mati sebagai dirinya yang terbaik Saya tutup dengan sebuah kisah dari Pondok Lansia Ada seorang nenek Namanya Nenek Lei Jun Waktu kami bawa ke Pondok Lansia tubuhnya itu melingkar seperti ulat karena sehari-hari dia hanya bisa tertidur lama-lama tubuhnya melingkar waktu kami bawa tubuhnya melingkar rambutnya putih semua setelah beberapa bulan dirawat di pondok lansia waktu itu bulan Desember dua tahun yang lalu istri saya baru saja berkunjung ke sana, lalu pagi itu hari Minggu, istri saya berkata kepada saya terjadi keajaiban di pondok lansia. Keajaiban apa? Mak Leijun, rambutnya jadi hitam. Saya bilang mosok. Siapa yang nyemer rambutnya? Nda, nda ada yang nyemer. Saya juga merasa tadinya ada yang nyemer. Saya tanya semua staf yang ada di sana, siapa yang nyemer rambutnya Mak Leijun? Tidak ada. Saya kan penasaran ya. Saya pikir ini omong kosong. Semua ini omong kosong. Selesai khotbah minggu itu siangnya, saya bergegas ke pondok lansia. Saya langsung menuju dan masuk ke dalam kamarnya Mak Leijun. Dia sedang terbaring di sana, tidak lagi melingkar, tubuhnya sudah bisa tidur dengan baik, dan saya melihat rambutnya memang jadi hitam. Tidak semua hitam, tapi kebanyakan hitam. Lalu saya menyapa Mak Leijun, Mak, apa yang terjadi? nopo tojuk dia tanya demikian ya kenapa tojuk dia panggil saya cucu Rambut mak ini loh kenapa jadi hitam siapa yang nyemir rambutnya mak ora ono aku ya bingung kok Tahu ya maksudnya ya saya juga bingung kenapa rambut saya jadi hitam Dan hari itu saya melihat wajah Mak Lejun seperti malaikat. Penuh dengan damai dan sukacita. Saya sampaikan ini kepada teman-teman untuk menegaskan sekali lagi bahwa segala kekuatan itu berasal dari Tuhan. Keterikatan pada Tuhan. kalau kita tidak membiarkan kelemahan menghalangi kita, untuk tetap berpaut pada Tuhan dan jalan di jalan Tuhan, percayalah keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Moto Pondok Lansia kami adalah menjadikan usia lanjut, usia yang bermakna. Dan hari itu saya melihat hidup Mak Lejun. Bukan hanya diperbarui secara rohani, Juga secara lahiriah diperbarui oleh Tuhan. Dan dia, Mak Lejun, sudah mati, Tapi matinya jauh sekali dari yang kami duga saat kematiannya. Jauh sekali. Waktu kami bawa dia ke Pondok Lansia, kami berpikir dia hanya akan bertahan beberapa bulan. Sejak kami bawa sampai dia meninggal dunia, jumlahnya empat tahun. Empat tahun yang sangat indah. Di dalam Tuhan ada keselamatan, ada pembaruan, ada keajaiban. Amin. Mari kita tundukkan kepada. Saudara sekalian, pada kesempatan ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan Pandanglah wajah Tuhan yang menyinarimu dengan sinar rahmat dan anugerahnya Yang tak berkesudahan Wajah Tuhan, wajah yang lembut, wajah yang manis, penuh kecintaan wajah yang memandang kita tanpa pernah menyerah untuk menjadikan diri kita yang terbaik. Dia kenal hati kita, dia kenal siapa kita, dan dia ingin kita menyadari bahwa kita sangat berharga di matanya, karena itulah dia mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Dan mulia, bukan saja Dia telah mati untuk menyelamatkan kita dari hukuman atas segala dosa kita, menyediakan surga ganti neraka, tetapi Dia mengutus kita ke dalam dunia ini untuk mengabarkan Injil keselamatan itu melalui hidup kita yang diubahkan, melalui kata-kata kita yang diinspirasi oleh karya Rohnya. Dia sungguh. tidak pernah menyerah atas kita dia ingin kita menang dia tidak mau kita membiarkan kelemahan-kelemahan kita menguasai kita mengalihkan pandangan kita dari Tuhan kepada diri kita sendiri dia ingin kita memandang kepadanya dan taat melangkah bersamanya percaya bersama Tuhan Kita akan menjadi diri kita yang terbaik. Dan walaupun kita kecil dan sedikit, kita bisa melakukan sesuatu yang berarti. Di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, pergaulan kita, bahkan dalam hidup berbangsa, bernegara, bahkan di seluruh dunia. Mari kita perbarui penyerahan diri kita kepada Tuhan malam ini. Mari kita menyadari, melampaui semua harta benda, kedudukan, kenyamanan, fasilitas yang boleh kita nikmati saat ini. Anugerah terbaik, di atas segala berkat Tuhan lainnya, tidak lain dan tidak bukan, adalah putra tunggalnya yang dikaruniakan menjadi manusia sama dengan kita melayani kita sebagai teladan yang indah dari cinta kasih Tuhan dan mau menanggung segala dosa dan hukuman kita Yesuslah yang terindah kita naikkan pujian ini karena hanya dia yang terindah kau yang terindah
1: kau yang terindah kuarti angkau besar perkasa penuh kasih setiamu kepada
0: laki-laki menyanyikan yang perempuan berdoa Berdiri Mari pagi berdiri ku Kau ya Allahku
1: ku tinggikan namamu selalu ya
0: Segala untuk berdoa bagi kita semua, Bapak Pendeta Mangatulisan,
2: Bapa di Surga. Inilah salah satu tujuan daripada KTA, sebagaimana hambaMu sudah sharingkan di awal KTA ini dan juga di setiap KTA. Kami datang ke sini untuk menyembah Engkau. Sempurnakanlah pujian kami kiranya dengan segala kelemahan keterbatasan kami. Tuhan menyempurnakan pujian kami, doa kami. Hati yang menyala, pikiran yang terpusat untuk meninggikan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang ajaib. Tuhan layak menerima segala yang terbaik dari kami. Umat tebusanmu yang sudah engkau bayar lunas dengan pengorbanan Tuhan yang tiada tara, Darah yang tercurah bagi kami. Terima kasih ya Bapak yang baik. Firmanmu begitu jelas kami dengar pada malam ini. Bagaimana Simpson yang begitu hebat Karena Tuhan Tetapi Di sana dia bisa sangat menderita Ketika mengabaikan Tuhan Ketika bermain-main dengan karunia Tuhan Tetapi kami diajar lagi Ketika Simpson kembali menyadari ketidakberdayaannya. bos seluruh kekuatannya ada padamu. Maka yang terbaik dari Simpson. Tuhan karuniakan. Ribuan alumni sudah dibina ya Bapak. Sejak perkantas ada. Dari satu KTA kepada satu KTA. Yakinkanlah kami semua pada malam ini, Bahwa Allah sanggup, Memakai kami masing-masing, Dengan segala kekurangan, Keterbatasan kami, Ketidakmungkinan kami, Menurut kami, Terima kasih Tuhan, Firmanmu yang kau tegaskan kepada hambamu, Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Malam ini sangat jelas, terang, benderang digenapi. Kami lihat dalam kehidupan Simpson. Tetapi bukan hanya kisah Simpson ribuan tahun yang lalu. Betapa dahsyatnya Tuhan yang kau menyatakan kuasamu yang sempurna. Kepada anakmu yang kau kasihi. Anak dari hambamu yang kau kasihi. Ketika kami mendengar tadi. Seorang yang tidak berdaya. Yang setiap saat akan segera mengakhiri hidupnya jika Tuhan berkenan. Di dalam kuasa yang sempurna ternyata. Menjadi alumnus terbaik. Dari universitas di mana dia berada. Terima kasih Tuhan, hamba pun semakin diyakinkan mujizat nyata sampai saat ini. Kembali diingatkan ketika hambamu mendengar dan melihat tata dan segala ketidakberdayanya, Tuhan mengingatkan kami bahwa padamu tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih. Yakinkanlah setiap kami yang hadir malam ini, Bapa, bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu baik kepada kami. Dan bawalah kami terus kepada penyerahan penuh kepada Engkau. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Karena itu, Bapa, kami bersama-sama hamba-Mu mohon di sini. Supaya kami Dibebaskan dari segala macam bentuk dosa. Dosa apapun itu Tuhan. Karena kami tahu, itulah yang melemahkan. Yang menghalangi. Yang menyerongkan berkat Tuhan yang dahsyat itu bisa terjadi atas kami. Karuniakan pertobatan sejati kepada kami semua. Kami tahu Tuhan, mungkin dosa-dosa tertentu kami lakukan. Tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Dan firman mengingatkan kami, apa yang kami tabur, akan kami tuai. Kami hamba-hambamu berdoa di sini. Memohon supaya semua alumni yang hadir ini, Tuhan karuniakan malam ini juga. Pertobatan sejati. Pembaharuan sejati. Dan ketika besok kami akan membahas firmanmu. Teladan Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Besok kami semua. Siap mengikuti teladan Tuhan. Di hadapan kami ada banyak. Pelayanan tugas mulai yang Tuhan. sudah siapkan bagi republik ini. Sebagaimana saudara terkasih kami Okat tadi sudah menyampaikan. Bukan kebetulan kami ada di republik ini Tuhan. Tetapi biarlah kami semua besok menyatakan kesiapan kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di Republik Indonesia tercinta. Karena Tuhan sanggup melakukan mujizat, demi mujizat Terima kasih Bapak berkati setiap pribadi hubungannya denganmu. Berkati setiap suami istri yang bermasalah. Tuhan Yesus kami sadar ini juga menjadi masalah. Jikalau kami suami istri tidak bisa sepenuhnya saling menerima, saling mengasihi. Setan akan merusak kami, pelayanan kami dan tidak bisa mempersembahkan yang terbaik. Tuhan hambam berdoa. Jika ada suami istri yang datang di sini bermasalah. Kami hamba-hamba memohon pulihkanlah hubungan mereka. Supaya hati suami melekat kepada istrinya. Hati istri melekat kepada suaminya. Sebagaimana Tuhan karuniakan kepada kami hamba-hambamu ini. Terima kasih. Terpujilah engkau Bapa. Kami juga bersyukur untuk hambamu Eric. Terima kasih setelah bertahun-tahun kami berdoa. Akhirnya Tuhan mengirimkan kepada kami tiga session. Sungguh kami melihat keajaiban FirmanMu. Hidup yang dahsyat bila Tuhan diutamakan. Itulah yang kami lihat. Baik dari kehidupan Daud, demikian juga dari kehidupan Simpson malam ini. Daud pada yang pertama terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan terus hambamu Erik pakai dia Tuhan. Berkati juga Ianti. Berkati juga anak-anak. Biarlah terus mujijat Allah nyata atasnya. Kami menyerahkan apa yang hambamu sampaikan tadi pagi. Apakah Tuhan akan membuka kesempatan kepadanya. Untuk masuk ke studi lebih lanjut. Berperang dalam dunia teologi. Dimana makin banyak orang tidak setia kepada Firmanmu dan kepada Tuhan. Semua kami serahkan kepadamu. Bila Tuhan berkenan, Kerjakan mujijatmu dalam bagian ini. Tetapi bila Tuhan melihat yang terbaik, Tetap dalam penggembalaan ini. Sebagaimana kami melihat buah-buah yang nyata sudah dikerjakannya. Kami bersyukur kepadamu. Dengar dan sempurnakan doa kami. Terimalah ucapan syukur kami. Bagi mula segala pujian sembah sujud kami. Seluruh alumni yang hadir malam ini. juga yang tidak bisa hadir terpujilah Allah Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin.